0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Barisch Tunschai, U13-Trainer vom Hamburger Sportverein. Ja, moin Barisch. Ich würde sagen, stell dich erstmal den Gästen
1: vor. Ja, moin. Ähm, mein Name ist Barisch Tunschai. Ich bin 39, bin hier in Hamburg geboren. Meine Eltern kommen gebürtig aus der Türkei. Ähm, meine Wurzeln liegen hier im Süden Hamburgs. Ähm, ja, bin gelernter Versicherungskaufmann und ja, seit 2015 ähm, darf ich meinen Beruf, also habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und ähm, ja, bin Fußballtrainer.
0: Vorher warst du ja, so viel weiß ich, noch bei St. Pauli auf jeden Fall auch tätig. Was hast du sonst noch so
1: für Stationen? Ähm, nee, das ist tatsächlich meine erste Station als Trainer war der FC St. Pauli. Ich bin Dort dann angefangen im Sommer 2009 ähm, in den Jahrgängen U14 bis U16 als Co-Trainer und ähm, ja, durfte dann im November 2014 quasi dann die U14 als Cheftrainer übernehmen und ähm, dann drei Monate später dann ähm, ja, hauptberuflich dann äh, tätig gewesen für den FC St. Pauli und immer überwiegend in den Jahr gegen U15, also U14 und U15. Ja, und dann, das war so meine Vita beim FC St. Pauli.
0: Passt auf jeden Fall auch sehr gut, weil wir heute ja auch noch über den Übergang aufs Großfeld sprechen. Mhm. Jetzt hatte ich vorab ja auch schon Kontakt zu eurer Pressesprecherin und sie hatte dich ja groß als Art Entdecker von Okoko angekündigt. Da interessiert mich jetzt natürlich, was es sich äh, damit auf sich hat.
1: Also ähm, vielleicht vorab ist es natürlich weit hergeholt und hat mit Entdecker nichts zu tun. Das muss ich auch mal ganz klar sagen, ähm, weil ich denke, also... Erstmal habe ich ihn nicht entdeckt, so ganz, ganz plump gesagt. Ich durfte ihn ein Jahr begleiten. Es war ein intensives Jahr mit ihm und es war ein tolles Jahr mit ihm. Aber wie das natürlich in so einer Talententwicklung oder in einer Spielerentwicklung ist, da sind immer mehrere Parteien ähm, beteiligt. Und in erster Linie hat es Yusufa geschafft, weil er es selbst gewollt hat, weil er sehr viel dafür investiert hat. Und ähm, ja, ich durfte ihn dann begleiten und darüber hinaus sind da natürlich viele Trainer beteiligt. Also ich kenne da so viele Kollegen äh, damals beim FC St. Pauli, die da ähm, ja, namentlich Jonas Luca, der lange auch mein Co-Trainer war und so weiter. Marco Feldhusen, der ihn da auch begleitet hat, der, der jetzt Scout, äh, Chef-Scout im Nachwuchsbereich dort ist. Also ähm, viele, viele, viele Kollegen dort beteiligt und ich durfte ihn ein Jahr begleiten und das war ein tolles Jahr mit ihm.
0: Ja, finde ich auch nochmal wichtig hervorzuheben, dass das immer etwas ist, wo mehrere Parteien dran beteiligt waren. Und vor allem in erster Linie immer der Spieler selbst. Also ich habe zum Beispiel auch mal mit einem Bekannten gesprochen, der früher selbst Junioren-Bundesliga gespielt hat. Und da eben auch unter anderem gegen Jonathan Tah Und der meinte, also Jonathan Tah war schon gut. Aber da waren Leute, die waren fußballerisch gesehen viel krasser, sind aber kein Profi geworden, weil Tah einfach eine Einstellung hatte. Er meinte, das war unglaublich. Und genau das... Vielleicht ja. auch nochmal, was da eben ja, so mentale Stärke, Mindset und solche Sachen eben ausmachen.
1: Definitiv. Ja.
0: Genau. Ähm, starten wollte ich einmal. Jetzt bist du U13-Trainer. Ähm, was so eure Ausbildungsidee in der U13 beim HSV ist, vielleicht erstmal auch so allgemein gefragt. Ähm, was sind da eure Ausbildungsansätze, worauf ihr Wert legt?
1: Ähm, ja, also wir haben unsere Spielprinzipien. Ich glaube, so wie viele NLZs in Deutschland ähm, ihre Spielprinzipien haben, das ist so die fußballerische Orientierung, an denen wir uns quasi ja, ähm, hangeln können. Und ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass die Jungs ganz viel Kontakte haben, ganz viel Dribbeln, ganz viel Berührung mit dem Ball haben. Ähm, darüber hinaus ist mir persönlich, weil du mich auch noch der U13 gefragt hast, ist mir persönlich einfach wichtig, eine, eine enge Bindung zu den Jungs zu haben, also ähm, einfach nah an den Jungs dran zu sein, ähm, ja, Beziehungen aufzubauen in dem Sinne, ihren Background zu kennenzulernen. Ich glaube, dass das ähm, ein, ein elementarer Baustein für mich ist, dass die Jungs sich wohlfühlen, dass sie gerne nach Norderstedt kommen bei uns auf die Anlage, dass sie gerne zum Training kommen, dass das so die Grundlage für Entwicklung ist, dass sie Bock drauf haben. Und ähm, dass so erstmal grundsätzlich so was das Mindset, was die Stimmung angeht, dass man da einfach eine Beziehung aufbaut. Ähm, inhaltlich, wie gesagt, Spielprinzipien, da soll ganz viel mit dem Ball zu tun haben, viel finden, viel dribbeln, viel ähm, ja, auch Entscheidungsverhalten, wann dribbeln, wann passen, welcher Ball und so weiter. Ähm, darüber hinaus ist es aber auch so, das war die fußballerische Komponente, ist es mir oder auch uns in Norderstedt im Grundlagenaufbaubereich auch wichtig, die Jungs mit einzubeziehen, also das heißt die Jungs nicht nur in so eine Konsumierrolle gehen zu lassen, sondern sie aktiv mit einzubeziehen, sie Initiative zeigen zu lassen und auch einzufordern, ganz wichtig für uns, dass sie dominant sind, dass sie initiativ sind und ja, dass das sozusagen ja eines der Bausteine oder mehrere Bausteine sind so für uns.
0: Wie siehst du so die Gewichtung? Also es gibt immer so eine Diskussion. Eins gegen eins wird ja vom DFB quasi propagiert als so, ja, kleinste Einheit auf jeden Fall, aber ähm, als der Baustein quasi. Mhm. Und Bernhard Peters ist ja auch nah am HSV dran, mhm. ähm, hat ja jetzt mit seinem Buch 2 gegen eins da quasi eine Debatte angestoßen. Ja. Und in der Trainerausbildung hat der Co-Referent mich auch mal gefragt, wie siehst du das? Ähm, und da würde mich jetzt interessieren, wie siehst du das? Kann man da sagen, das eine ist wichtiger oder?
1: Ja, ich glaube, das eine bedingt das andere, glaube ich. Was ich schon zustimmen würde, ist, dass, die, dass das Eins gegen Eins die Keimzelle quasi ist. So. Also, das ist, glaube ich schon, dass man da sowohl defensiv als auch offensiv die Grundlagen erlernen muss, beherrschen muss. Ich glaube, dass das auch die Benchmark im Weltfußball ist, wenn man sich das anguckt. Darüber hinaus, also ich glaube, das ist schon. Wichtig ist, 1 gegen 1 zu beherrschen, natürlich 2 gegen 1 zu suchen, überzahlt zu kreieren, zu generieren. Aber ähm, ich glaube, dass das 1 gegen 1 elementar ist. Jetzt habe ich vorab eine Frage, wollte ich
0: eigentlich noch stellen, stelle ich jetzt nochmal. <lacht> ähm, und zwar, bevor ein Spieler überhaupt bei euch in der U13 ist, ähm, was ist da so euer Anforderungsprofil, was muss er da mitbringen?
1: Naja, das Wort Bewegungstalent ist, glaube ich, schon oft gefallen in, 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 beim Thema Talenteinschätzung. Äh, ich glaube, dass sie einfach, ja, den Ball, also den Ball beherrschen sollten, eine gewisse Technik und ein gewisses ja, Ballgefühl äh, gepaart mit so einem Bewegungsablauf. Ich glaube, dass das so elementare Bausteine sind. Das Wort Schnelligkeit ist, glaube ich, im Nachwuchsfußball auch äh, schon zigmal gefallen. Auch das ist natürlich eine Komponente. Aber ich glaube, dass Grundsätzlich erstmal der Ball im Vordergrund stehen sollte. Das finde ich ist mir, ist uns immer am wichtigsten. So, und ähm, da wirklich drauf zu schauen, was der Spieler mit dem Ball drauf hat und nicht nur auf die Körperlichkeit oder die, die, die Geschichte dem, ähm, ja, der Athletik. So, ja, es ist wichtig, das wissen wir alle, glaube ich, aber ähm, wirklich den Ball in den Vordergrund zu stellen, den Jungen in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, dass das ja, wichtig ist.
0: Ähm. Jetzt sprichst du schon Körperlichkeit an, also das ist auch so so etwas, was man eigentlich oft hört, also auch auf viele NLZs bezogen, aber jetzt wohne ich ja selbst im Norden und höre dann natürlich auch viel vom HSV, ob das jetzt Spieler sind, die da mal selbst gespielt haben oder Trainerkollegen und oft hört man so Körperlichkeit beim HSV schon ein sehr starkes Kriterium, Spieler würden aussortiert werden, weil ähm, sie angeblich, da muss man ja auch vorsichtig sein, ist ja immer nur Hörensagen, aber weil sie angeblich zu klein wären, ähm, wie ist da bei euch so die Gewichtung? Man muss ja auch aufpassen, ähm, ob das jetzt der, wirklich der Grund ist oder ob das halt nur ja, eine Art Zufall ist, dass eben auch körperliche
1: Spieler sich eben oft dann auch durchsetzen. Also ich muss sagen, ich würde dir dann auch direkt widersprechen wollen, dass ähm, das ein Hauptkriterium ist, so ähm ich finde es wichtig, egal ob Körperlichkeit oder groß, klein, mittel, was auch immer. Ich finde es wichtig, dass man den Spieler da abholt, wo er sich befindet. So Und gerade im c jung bereich sind ja die Unterschiede ja vehement. So Und ähm, ich durfte Spieler trainieren, die 1,87, 75 Kilo hatten zu 1,52, 39 oder 49 Kilo, wie auch immer. Also ich, und ich glaube, dass jeder Spieler dann seine sein, individuelle Ansprache, seinen individuellen Input benötigt und unabhängig von, von der Körperlichkeit quasi und deshalb versuche ich nicht versuche ich ist mir das egal so und deshalb ähm, um deine Frage zurückzukommen ich glaube es ist wichtig ähm, ja den Fußballer den Spieler natürlich gibt es Profile für einzelne Positionen also im Fußball Weltfußball gibt es keinen 172 Innenverteidiger also so die gibt es nun mal nicht genauso wenig wie es einen 165 Torwart gibt so also das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Von daher gibt es dort ähm, Kriterien, gewisse Kriterien. Aber unabhängig davon, glaube ich, ist es entscheidend wichtig, die individuelle Ausbildung, den jeden einzelnen Spieler da abzuholen, wo er sich befindet. Absolut war ja auch so etwas, was bei Barcelona mit Johan
0: Cruyff quasi, wo da so eine Veränderung stattgefunden hat. Also in der Dokumentation Take the Boy, Pass the Boy. Mhm. Da wurde das zum Beispiel so ein bisschen provokativ gesagt, dass an der Tür so ein Zettel stand, und irgendwie, sie wollen uns einen Spieler unter 1,85 anbieten, dann drehen sie sich um und gehen wieder. Und dass sich das mit Kräuf dann eben verändert hat, was man ja auch an Spielern wie Xavi, Iniesta etc. dann Super. gesehen hat. Genau, jetzt würde mich noch interessieren, Horst Wein ist ja auch ein großer Name so also im Kinderfußball. Ähm, und der hat ja sein Ausbildungsmodell mit den verschiedenen Stufen. Ähm, und da würde mich interessieren... So ein kleiner Abriss quasi, was du meinst, in welchen Altersklassen sollte was trainiert werden und auch nochmal mit besonderem Fokus auf die U13, was ist da der Hauptfokus?
1: Also in der U13 geht es, also ich bin ein großer Fan von Spielformen, von komplexen Spielformen. Ich glaube, dass es darum geht, in den Techniken sie in Spielform vor allem zu erlernen, unter Druck anzuwenden, Raum, Gegnerdruck Stress zu haben. Und ich glaube, ja, isoliert auch in einer Übungsform. Aber ich glaube, dass die Übungsform nie das natürlich ähm, simulieren wird, was du im Spiel hast. Deshalb bin ich ein großer Freund von Spielform, Farben, Wahrnehmung. Also wirklich den Spieler da ähm, in eine Stresssituation zu bringen, damit er das im Spiel dann nicht mehr als Stress empfindet quasi. Und ähm, ja, ich vielen Spielformen zu machen, kleinen Spielformen, 3 gegen 3 Unterzahl, Überzahlvarianten, ähm, das so in der Spielform, aber halt individualtaktisch ganz viel 1 gegen 1, defensiv, offensiv, ähm, die Techniken dort dann unter Druck anzuwenden, ich finde das einfach ein, ein wichtiger Baustein. Ähm, ja, es kommt dann Richtung U14, Großfeld, dann so der Grupp, das gruppentaktische Element noch dazu, ja, ähm, aber das wirklich so weit wie möglich in meinen Augen wegzuschieben, sondern ganz viel in individualtaktischen Element zu bleiben, Kleingruppen zu bleiben, zwei gegen zwei Partnerverhalten, also all diese ja, kleinen Spielformen, so nenne ich es jetzt mal, ähm, finde ich ja, gerade bis zur ziel unumgänglich in meiner Augen. Selbst sogar in der Zieljugend ganz klarer Baustein. Und der Gruppen- bzw. Mannschaftstaktische Baustein sollte auch in der Zieljugend minimal betragen. Also habe ich, hab ich persönlich auch immer, muss ich ehrlich sagen, wenn ich das mal sagen darf, immer so gehandhabt, so wenig ja. zu machen.
0: Diese Komplexität bin ich heute auch nochmal mit einem Beitrag im Social-Media-Bereich eingegangen, da ging es um das Raumgreifen der Dribbling, ja. dass man eben, also es gibt natürlich einmal die Komponente, ja, Spann nehmen, vertikal nach vorne dribbeln, um halt keine Meter zu verschwenden, aber dass es das eben nicht ist, ich merke zum Beispiel oft, dass nach Ballgewinn zum Beispiel, dann hast du ja gerne mal einen freien Raum vor dir, das erstmal wahrzunehmen, diesen freien Raum zu haben, eine Entscheidung zu treffen, was mache ich jetzt überhaupt damit, was sind die keine Ahnung, wie kann ich jetzt mit Mitspielern zusammen agieren, dass das meistens tatsächlich viel mehr das Problem ist als das Tempo-Dribbling selbst und dann stupide Tempo-Dribbling trainieren vielleicht eben nicht zum Ziel führt.
1: Finde genau, so. ja absolut. Ja.
0: Ähm, dann soll es so ein bisschen um den Übergang gleich noch gehen aufs Großfeld passt ja auch gut, als U13-Trainer eine letzte Frage davor noch, wäre für mich so das Thema Torschuss. Also erstmal, ähm, inwieweit glaubst du, dass das vielleicht auch so eine Charakterfrage ist? Also ich merke halt, das sind Dinger teilweise im Spiel und das kennt glaube ich jeder. Jeder meckert glaube ich mit seiner Chancenverwertung, man spielt sich ja hunderte von Chancen raus und die gehen einfach nur nicht rein, man war ja viel besser. Ähm, ja, ja. Aber ähm, Genau, also dann wirklich, man hat eine Großchance, die im Training wahrscheinlich in neun von zehn Fällen gefühlt drin ist. Ähm, aber im Spiel sieht es dann noch mal ein bisschen anders aus. Inwieweit glaubst du, ist das wirklich so eine Charakterfrage
1: oder wie trainierbar ist das? Naja, ich glaube schon, das, was ich eben sagte, du kannst isoliert trainieren, das ist auch okay. Die Technik als grundsätzliches Erlernen, natürlich, ist wichtig. Aber ich glaube, dass dann über viel Wiederholung und halt über viel Komplexität, dass du das im Training so gut wie möglich natürlich simulierst, dem Spieler so viel Stress wie möglich gibst und damit der Spieler einfach eine Sicherheit gewinnt. Ich glaube, über diese beiden Komponenten Wiederholung und auch komplexe sozusagen Formen zu machen, dass er darüber eine gewisse Sicherheit kriegen kann, kriegen wird. Ich ja. bin überzeugt. Ich glaube, dass das ja, dem Spieler helfen kann. So Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung plus halt dann auch gepaart mit Komplexität. Nicht nur simpel aufs Tor knallen, sondern mit Farben eine Ecke. Spieler soll eine Ecke ansagen. Also ganz so ein bisschen, dass man das Stück für Stück steigert, glaube ich. Und um das dann am Ende auch ähm, ja, für den Spieler dann auch eine gewisse Sicherheit zu geben.
0: Wenn jetzt ein Spieler beispielsweise, also ein Spieler hat jetzt nicht unbedingt den Lauf, hat so seine Probleme mit dem Torbeschluss und du merkst, das ist auch so eine Kopfsache. Ähm, wie versuchst du dann als Trainer, also zusätzlich natürlich zu Wiederholungen, vielleicht auch durch deine Ansprache im äh, Individualcoaching da einzuwirken?
1: Naja, ich glaube, dass das nicht bekannt ist, dass das ja oftmals auch nur Phasen sind, dem Spieler einfach zu bestärken. Glaube ich, in seiner Rolle ist dann mitentscheidend, ihm da weiteren Zuspruch zu geben, ihn, ihn zu ermutigen, das weiter zu tun, ähm, weiter dran zu bleiben. Ähm ihn vielleicht auch wieder sehen zu zeigen, wie visuell also auf Video, wo er das schon mal gut gemacht hat, einfach so also da weiter ähm, ja ähm, nicht 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 nachgeben und so und das auf sich beruhen lassen, sondern ganz im Gegenteil beharrlich bleiben als Trainer den Spieler unterstützen, supporten, also so da einfach über die Schiene, glaube ich, wenn es dann die mentale Schiene betrifft, ähm, ja da einfach ähm, begleiten, supporten. Okay. Ähm, dann jetzt der Übergang zum
0: Großfeld. Da würde ich auch am Anfang erstmal ganz allgemein fragen, was glaubst du, was sind so die neuen Herausforderungen, die da besonders, also auf die man besonders vorbereiten muss? Und wie versuchst du das jetzt vielleicht auch schon in der U13 in den
1: Übergang zu schaffen? Ähm, spannendes Thema, dahingehend, weil ich, ich persönlich finde, dass ähm, in meinen Augen 11 gegen 11... Aber das ist eine ganz persönliche Meinung jetzt, im 11 gegen 11 erst ab der B-Jung gespielt werden sollte. Ich finde, dass, dass auch im C-Jung-Bereich teilweise die Felder zu groß sind für die Jungs. Ähm, meine persönliche Meinung. Wir im U13-Bereich haben immer versucht, wirklich so, dieses 11 gegen 11 so spät wie möglich ähm, zu implementieren, ähm, weil ich finde, dass das noch früh genug kommen kann. Ähm, wir versuchen jetzt auch schon bei den Vergleichen, also ich kriege auch oftmals Anfragen für Testspiele, da wollen die Gegner schon 11 gegen 11 spielen und so, das blocke ich ab. So Oder ist dann so eine Kompromissvariante, dass man dann sagt, beispielsweise wir spielen dreimal 30 und wir spielen zwei Drittel im Kleinfeld und ein Drittel machen wir dann mal 11 gegen 11, damit die Jungs auch ein bisschen die Anpassung sozusagen, ja, ja hinkriegen und das erlernen. Ähm, ich glaube, dass dann natürlich die größere Distanzen die Herausforderungen sind, gerade für retardierte Spieler, ähm, dass Das natürlich ein riesen Challenge, ist. der Raum vergrößert sich um ein Vielfaches. so Und ja, ich finde, dass diese Anpassung in meinen Augen ja, so weit wie möglich nach hinten gezogen werden sollte, weil die Ballkontakte, die Ballaktionen jeden jedes einzelnen Spieler im Vordergrund sein sollten, finde ich persönlich. Von daher ähm, ja, versuchen wir das so einen Mix herzustellen zwischen kleinen Räumen, wo wir auch die Jungs ja unter Stress haben haben wollen, damit sie Entscheidungen treffen, ihre Technik anwenden, aber natürlich auch Übergang Großfeld dann sich auch an die Distanzen gewöhnen, auch mal ein 3 gegen 3 auf eine größere Distanz spielen, beispielsweise, oder ein 4 gegen 4. Also, dass sie einfach dann die Anpassung dadurch kriegen, wir spielen nicht 8 gegen 8 oder so, sondern, oder 9 gegen 9, sondern so im Training jetzt, sondern versuchen das wirklich über kleine Anzahl Spieler, aber größeren Raum, so, dann da auch so die Anpassung an das 11 gegen 11 quasi dann besser gelingt.
0: Wie stehst du zu dem Sprung mit den Toren? Sieben-Meter-Tore in der c
1: jugend auch zu früh? oder? Der, nee, also ganz ehrlich, ich, ich, ich hatte letztens ganz spannende Erfahrungen. Wir haben in, mit der U13 in Dänemark hatten wir einen Vergleich ähm, mit, mit, mit Aarhus und Brönpi. Und da haben wir auch 9 gegen 9 gespielt, ähm, also von 16er zu 16er, aber auf große Tore. Also das fand ich ganz, ganz cool, haben unsere Jungs auch mega abgefeiert und fanden sie cool. Ich glaube, dass das so eine Form sein kann, den Jungs auch viele Erfolgserlebnisse, viele Torabschlüsse. Du hast das Thema Torschuss angesprochen. Ich glaube, dass das alles so dazu beitragen kann, dass man im C-Jugendbereich schon große Tore, aber das fällt ein bisschen kleiner, so, ich glaube. Und, aber so Großtore, 9 gegen 9, finde ich, find ich schon ganz cool, ehrlich gesagt.
0: Das ist auch was, wo ich jetzt so ein bisschen, sind ja quasi in der Rückrunde U13 auch mit meiner Mannschaft und wo ich jetzt so ein bisschen mit angefangen habe, auch mal die sieben meter tore zu nutzen. Tatsächlich auch mit dem Gedanke zusätzlich um die Torhüter mal drauf vorzubereiten, ähm, im Torschusstraining einfach mal mehr Erfolgserlebnisse zu schaffen. Ein Spieler, der da so ein bisschen seine Dorsstrecke hat, ähm, meinte auch direkt im Training, sieben Meter-Tore, geil, dann treffe ich ja auch mal so. Also mega witzig auf jeden Fall.
1: Ja. die Frage mit, dir, mit dem Ermutigen des Stürmers, meinst du, weil du da bei dir in deinem. Ja, also Stürmer, Stürmer ist ja nicht im Spiel zentral, aber okay. genau, also.
0: Daher weht natürlich auch so ein bisschen die Frage. Ja, der ja.
1: um, genau. wird wieder treffen, da bin ich mir sicher. Der wird wieder treffen.
0: Ja, hat, hat er auch im Test teilweise. also Aber ja. mal schauen, das kommt. Ähm, genau, dann wieder zurück. Also Sprung aufs Großfeld, auf die Feldspieler bezogen. Mhm. Ähm, Taktik wird dann ja auch, sage ich mal, wichtiger mit der Zeit. Ähm, und... Jetzt würde mich natürlich interessieren, habt ihr da im, also beim HSV so eine Vorstellung, das ist die Grundordnung, das sind die Spielprinzipien, die man umsetzen sollte? Welche Rolle spielt Taktik bei euch in der
1: C-Jugend? Mhm. Ähm, eine Grundordnung haben wir nicht, eine vorgegebene. Wir haben unsere Spielprinzipien. Ähm, da geht es aber schon darum, ganz plump gesagt, wie will ich von hinten eröffnen? Wie will ich den Ball von hinten nach vorne kriegen? Und wie will ich ein Tor erzielen? Und... Ähm, das sind so die ganz simplen Fragen. so Und da gibt es dann gruppentaktische Elemente. Also es wird dann nur gruppentaktisch da in diesem Bereich getrainiert. Wie eröffne ich von hinten gegen Angriffspressing? Wie eröffne ich gegen eine Spitze, gegen zwei Raumaufteilung? Ähm, wie kreiere ich Torchancen, wenn der Gegner tief steht? Ähm, und so weiter. Also da haben wir unsere Spielprinzipien. Ähm, aber es wird immer nur in im kleinen Gruppen beziehungsweise im gruppentaktischen Element dann auch in der C-Jugend gearbeitet. So, das um, glaube ich, auch dann... Der Schlüssel dafür. Ist das jetzt streng geheim
0: oder können wir ein bisschen mehr auf die Spielprinzipien eingehen, was da? Nee, also kann,
1: also ein Spielprinzip <lacht> kann ich natürlich gerne nennen. Also ein Spielprinzip heißt zum Beispiel, dass wir uns ähm, versetzt anbieten bzw. drei bis vier Linien bespielen wollen. So, Das heißt, da gerade wenn du drei bis vier Linien bespielen willst, geht es darum, dass die Spieler aufeinander achten, dass sie ähm, ja, kommunizieren, Blickkontakt haben. Und wie mache ich das? Und dann gibt es dann Unterpunkte dafür. so Also das ist jetzt nochmal so ein Beispiel, ähm, wie wir mit dem Ball agieren wollen quasi. Und ähm, ja, und da haben wir dann nochmal zu den jeweiligen einzelnen Spielprinzipien quasi nochmal einzelne Coaching-Punkte ähm, und einzelne Stichpunkte, die uns da wichtig sind quasi. Und genau. Und ähm, ja, das kriegen die Jungs mit. Und ich glaube, dass ihnen das dann hilft, auch auf dem Platz dann ähm, ja, dann halt dann die Torchance zu kreieren oder den Angriff zu vollziehen.
0: Genau, ähm, mit den Unterpunkten, also das wären ja Subprinzipien quasi und ein Kollege hat auch mal einen Beitrag zu dem Thema verfasst und dann ist durch einen Kommentar so ein bisschen die Debatte entstanden, ja, du immer mit deinen Subprinzipien und Sub-Subprinzipien und äh, du machst den Fußball zu kompliziert. Ähm, ich sehe das persönlich ein bisschen anders, aber
1: ähm, ich glaube, ja. wenn ich unterbreche, also, sorry, ich glaube, man muss schon aufpassen, dass das dann, dass die Subprinzipien das eigentliche Spielprinzip nicht verwässern, so, und dass das dann nicht, dass der Fokus nicht verlieren geht, also verloren geht, ja, das ist schon, also, ja, das ist, glaube ich, schon wichtig, aber einzelne, ein, zwei Subprinzipien, ein, zwei Stichpunkte sollten schon helfen, um das klarer zu machen, und um den Spieler das auch klarer rüberzubringen. Also, ja. Nur kurz dazu, sorry. Mhm.
0: Nee, alles gut. Äh, worauf ich jetzt noch eingehen wollte, ist eine Aussage von Julian Nagelsmann. Der hat mal gesagt, also ich weiß nicht genau, welche Zahlen er da verwendet hat, nutze ich jetzt einfach Beispiele. Ähm, als Beispiel, ähm, er hat es lieber, dass er quasi 25 Prinzipien hat und dann kennen seine Spieler davon 17, als dass er 10 Prinzipien hat und die kennen alle, weil er in Summe mehr Prinzipien hat, würdest du sagen, dass man da nochmal zwischen Herren und Jugendfußball unterscheiden muss? Also, also Die Aussage
1: ist mir bekannt, das, das weiß ich sogar noch. Ähm, ja, klar, also er hat es mit Leistungssportlern zu tun, als Profispieler und dass da natürlich in, 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 im Kopf, was die Umsetzungsfähigkeit natürlich ein anderes Repertoire ähm, herrscht, ist klar, ich glaube, dass es im Nachwuchsfußball wichtig ist, die Prinzipien Stück für Stück an die Jungs näher zu bringen klar, der eine checkt das schneller, der eine Spieler, der andere braucht ein bisschen länger dafür, also ich glaube, dass das vollkommen normal ist und da komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema, dass man sie individuell abholt, wo sie sind und ähm, ja, also da muss man auf jeden Fall differenzieren, in meinen Augen, das ist natürlich im Profifußball eine ganz andere Herangehensweise, was das angeht, von daher kann ich seinen Gesichtspunkt natürlich voll verstehen, dass er sagt, ich mache lieber zehn Prinzipien in einer Spielform, bleiben fünf hängen, als wenn ich nur drei mache und bleibt eine hängen, so und deshalb, ähm, Verstehe ich seinen Ansatz, aber ich glaube, im Nachwuchsfußball muss man da differenziert rangehen, finde ich. Ja.
0: Nochmal zurück zu den körperlichen Unterschieden, die du ja schon angesprochen hast. Die sind ja wirklich in der C-Jugend nochmal also besonders auffällig. Mhm. Ja, was würdest du jetzt Trainern damit auf den Weg geben? Du bist natürlich als Trainer immer in einem Zwiespalt einerseits. Also man sagt natürlich, Ergebnisse sollen noch nicht so wichtig sein im Jugendfußball. Aber Spielzeit, also man gerät da ja schon in so eine Ego-Falle vielleicht und ja nicht nur als Trainer selbst, sondern du hast eben auch die umliegenden erfolgreicheren Vereine, an denen, an die du gegebenenfalls Spieler verlieren äh, kannst. Deshalb kann man da, glaube ich, die Trainer schon verstehen, dass sie jetzt auch nicht sagen, ja nee, Ergebnis, äh, Friede, Freude, Eierkuchen, mir ja, alles egal. Mhm. Ähm, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
1: Ja, schwieriges Thema, glaube ich. Ähm auch ich will nicht verhehlen, dass man dann mal in einer Situation mal da drin war. Ähm, ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, eine innere Haltung dazu zu entwickeln erstmal. Für sich klar zu werden, was will ich eigentlich? Und wenn du dir auf die Fahne geschrieben hast, Spieler zu verbessern und das für einen jedem Einzelnen wichtig ist, dann musst du es auch konsequent durchziehen. Und dann, dann ist es egal, ob du dann in zehn Minuten vor Schluss den 1,50 Spieler reinbringst und du stehst es steht zwar eins in Wolfsburg, Beispiel jetzt, so als HSV, dann bringst du den. so Dann ist es egal, ob du dann im Zentrum die zweiten Bälle gewinnst oder nicht. Hau ich jetzt einfach nur ein Beispiel raus. Also ich finde, wichtig ist, dass du einfach für dich klar wirst, was willst du. so Und dass Spielzeit elementar ist für die Kids, sind wir uns auch einig. Von daher, glaube ich, ist es da einfach nur entscheidend, für sich klar zu werden, was will ich, und dass du es dann durchziehst. Und wenn die Entwicklung des Spielers im Vordergrund steht für dich, dann musst du es tun. Wenn nicht, dann handelst du halt nicht danach. Aber das ist dann, klingt böse vielleicht, aber ich glaube, dass es klar ist, wenn der Spieler eine Spielzeit kriegen kann, dann soll er sie kriegen. So.
0: Glaubst so, dass das als NLZ-Trainer leichter ist zu sagen, weil du natürlich, sag ich mal, auch ein homogeneres Leistungsniveau hast? Und die, also im Breitensport ja wirklich die Unterschiede nochmal, da geht es nicht darum, ob du jetzt, keine Ahnung, mal fünf, zwei Kämpfe mehr gewinnst, sondern. Da sind ja. die Unterschiede teilweise gigantisch.
1: Ja, auch, im, auch im NLZ, glaube ich, ist der Druck auf Trainer ja auch ähm, nicht minder geworden, glaube ich, im Laufe der letzten Jahre. So. Ähm, auch da bist du ja auch bist du im Wettbewerb als NLZ, mit anderen NLZs und jetzt auch äh, gut dastehen mit deiner Mannschaft und mit den Teams. Von daher ist das so ein Wabonspiel, glaube ich. Ähm, ja, mag vielleicht auf der einen Seite sein, sein dass sich natürlich wenn man in der U13 des HSV eine höhere Leistungsdichte hat als bei einem kleineren Verein, aber auch da musst du deine Spielzeit dann verteilen. Also das ist dann, mir ist es egal. So, also ich bringe die Jungs dann, das ist mir dann völlig wurscht, ob wir dann verlieren oder, also wirklich, also gerade in der U13, wo wir eh kein, kein Meisterschaftsspiel haben, sondern nur den Nordcup spielen, also wenn du es da nicht tust, mit, mit zwei Feldern, sechs plus eins, also dann weiß ich nicht, wo du es dann machen willst. Ähm, von daher, würde ich eine Frage mit einem Jein beantworten wollen. Okay. <lacht> ich habe auch mit
0: Christian Rieks gesprochen. Der ist für die U12 bis U15 bei Holstein hier zuständig. Und der hat auch gesagt, also die einzige Mannschaft bei denen, wo es so ein bisschen um Ergebnisse geht, ist die U15, weil sie da eben ihre Spielklasse auch halten wollen für die Entwicklung der Spieler. Aber da hat es eben auch wieder Entwicklungsgründe, dass sie eben auf diesem Leistungsniveau auch weiterhin spielen möchten. Deshalb, das scheint ja schon so ein ja, sehr gängiges, eigentlich schon der Normalfall zu sein bei den NLZs, dass Ergebnisse ja
1: zweitrangig sind. Also ich kann nur für das sprechen, wo ich sozusagen das Hauptnach erlebt habe. Und da ähm, habe ich es so erlebt. so Also ich persönlich jetzt in dem Verein, Pauli, St. Pauli oder halt auch im HSV, dass es dann so ist. Von daher ähm, ja, ist es entscheidend, dass wirklich die Jungs ihre Zeiten kriegen, dass sie sich entwickeln können, dass das die Grundlage dafür ist. Spielbetrieb ist natürlich das eine, das
0: andere ist der Trainingsbetrieb. Wie versuchst mhm. du im NLZ, habe ich ja schon gesagt, ist das Niveau ähnlicher, aber trotzdem gibt es ja Unterschiede. Wie versucht ihr, das im Training, ja, da den Spielern gerecht zu werden, dass sie wirklich auf ihrem Level abgeholt werden?
1: Ja, also wir haben ähm, grundsätzlich drei- bis viermal die Woche Training, so, ähm, haben ganz viel Spezialisten bei uns. Also es ist sensationell. Ich habe ein tolles Trainerteam, also eine Sportpsychologin, einen Videoanalysten. Ich habe einen Athletiktrainer, ich habe einen Torwarttrainer. Also, und das Thema lautet dann halt Individualisierung, ähm, Kleingruppen. Ähm, wir haben einen 1 gegen 1 Defensivtrainer quasi so, der ganz viel 1 gegen 1 oder Partnerverhalten macht. Der Schlüssel ist für mich die Verkleinerung der Gruppen und um so einfach individuell individueller auf die Jungs eingehen zu können. Und das ist, glaube ich, das Thema bei uns. Und ich glaube, das wird auch die Zukunft sein. So, ähm, ich weiß, wir hatten ich hatte mal einen Kollegen kennengelernt, damals aus England, der U13-Trainer dort bei Stoke war. Der war sehr überrascht, wie oft wir teilweise in Mannschaftsstärke trainieren, weil die das in England so gar nicht kennen. So, ähm, ich glaube, dass das die Zukunft ist, dass du wirklich in Kleingruppen individuell arbeitest, um eher dann zum Ende der Woche vielleicht dann mal ein Mannschaftstraining zu fabrizieren, um dann Richtung Wochenende zu gehen. Aber ich glaube, also wir beim HSV versuchen das wirklich über die Spezialisten. Ganz tolles Trainerteam dort. Und ähm, ja, so über die Schiene versuchen wir die Jungs dann da individuell abzuholen, haben Individualtraining, Formtraining, so wo die Jungs sich eintragen können und das dann loslegen können in den einzelnen Themen, Torschuss, Passspiel, was auch immer. Ähm, aber vor allem über die Spezialisten, die wir dort ähm, haben, versuchen wir die Jungs dort äh, abzuholen.
0: Ähm, Videoanalyse hast du auch schon angesprochen, also wie regelmäßig wird sowas wirklich gemacht, nehmt ihr da jetzt jedes Spiel auf, äh, auch häufig im Training und
1: also, genau, wie ich, sagen, ich persönlich bin auch ein Video Junkie, muss ich mal wenn ich das muss sagen, darf. also tatsächlich nehmen wir fast jedes Spiel auf, so. ähm, die Jungs kriegen die Links zu dem, zum Spiel, können sich das alles angucken ähm, und kriegen dann sozusagen das aufbereitet, ähm, ja, und ähm, Training, je nach, je nach Thema tatsächlich, so. Ähm, wenn dann halt auch mit dem iPad am Spielfeld, also am, auf dem Platz, so ähm, Stativ, iPad, um da nochmal direkt am Platz den Jungen zu zeigen, gerade im 1 gegen 1 Verhalten, kannst du das ja super machen, so. Ähm, dazu zeigen, pass auf, stell dich seitlich, Mitte zu und so weiter, lenk ihn nach außen, dass er das dann direkt sozusagen dann auch gezeigt bekommt. Ähm, ja, das sind so die beiden Bausteine. Finde ich auch
0: vor allem wichtig, weil die Selbstwahrnehmung ja oft wirklich ganz anders ist als ja. die Realität. Ähm, wenn die das dann noch mal im Video sehen,
1: und dann und wissen sie auch, was man meint. Sonst regen die sich teilweise auch, was redest du da? Ich <lacht> ja, genau, genau. Und ja, und bevor jetzt auch natürlich dann das Argument kommt, ja, ihr habt ein iPad und so. Ne? Also ganz ehrlich, ich habe es auch schon mit dem Handy gemacht. Ne? Also so ganz simpel mit dem Handy das zu filmen, wie er im Einzelnen eins sich verhält. Also da brauchst du braucht man jetzt nicht auch großtechnik in dem Sinne so. Ne? Also sondern einfach Handy raus und aufnehmen, fertig. Und ja, dann soll der eine das machen und der zweite Spieler filmt von mir aus oder ein Spieler, der über ist, filmt und zeigt ihm das und gibt ihm da auch Feedback und so. Also das sind solche Sachen, für solche Themen sind wir da sehr offen. Ähm, jetzt würde ich auch schon zur
0: Abschlussfrage kommen. Okay. Abschlussfrage ist ja immer, was quasi deine Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer sind.
1: Also, genau. Für Trainer oder für die Spieler? Nee, nee, für die Trainer. Okay, für die Trainer. Ähm, ich glaube, dass so eine Leidenschaft, so eine Passion dafür, für diesen Job, den wir hier alle machen, mit Kindern zu arbeiten, unumgänglich ist. Wenn ich überlege, wie oft wir alle auf dem Platz stehen, so ähm, für die Kids. Ich glaube, dass Lust zu haben, Leidenschaft zu haben, ähm, glaube ich, dass so eine Grundbedingung ist. Ähm, was ich echt sagen kann, ist, ähm, was mir auch persönlich einfach unfassbar wichtig ist. Als zweites baut eine Beziehung zu den Spielern auf. Also, ähm, wir haben, also ich gehe zu denen nach Hause, besuche sie zu Hause, lerne deren Umfeld kennen. Das hat ganz viel mit Wertschätzung in meinen Augen zu tun. Der Junge fühlt sich abgeholt, der Junge fühlt sich gewertschätzt. Ich glaube, das hilft ganz viel in meinen Augen. Ähm, und Puh, der dritte, ähm, ja, also. Lasst sie spielen, so viel spielen wie möglich. Also Ballaktion, dribbeln, kicken, kleinen Gruppen. Ähm, so, die Zahl so gering wie möglich zu halten. Auch wenn man natürlich an einem kleinen Verein, Amateurverein, vielleicht dann mal 20 Kinder hat im Training oder 25, das weiß ich auch. So, ähm, dann versuchst du es halt mit, keine Ahnung, mehreren Feldern. Und wenn du keine Minitore hast, dann machst du. Wie auf dem Bolzplatz stellst du da ein paar Singer hin, wo sie durchdribbeln müssen. Also so, also ich kann da nur den Tipp geben, als Drittes so viel kicken zu lassen wie möglich, weil ich das mal so ganz plump sagen darf.
0: Gerade der erste Tipp mit der Beziehung zu den Spielern auch, also was, was ich jetzt schon oft gehört habe im Podcast und auch Peter Viballa meinte,
1: nicht so beziehungslos sein, war einer seiner Tipps. Ja, ja genau. also ich glaube, dass das gerade so in der heutigen Zeit so man ist immer viel abgehetzt und so. Also ich glaube, dass die Jungs, wenn du da auch mal wirklich die Zeit nimmst, zu fragen, wie es einem geht und dann, wenn er sagt, gut, ja, warum denn gut? Also so ganz simpel. also Und dann kommt so in Gespräch in Austausch und zu fragen, wie die Schule war, wie die Schule läuft und all solche Themen. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht groß ausführen. Entscheidend ist, glaube ich, dass du Beziehungen aufbaust und dass dann der Spieler nämlich auch für sich wohlfühlt und sich ja, dir anvertrauen kann und dass das dann hilft, Leistung abzurufen, dass es hilft, sich zu entwickeln. Ich glaube, dass das elementar ist.
0: Ja, genau das. Ich kann da auch nochmal auf die Podcast-Folge mit Björn Redel verweisen, Stützpunktkoordinator in Schleswig-Holstein unter anderem, auch B-Lizenz-Ausbilder. Und der hat es eben im Lockdown, ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Stützpunktspieler oder Landesauswahlspieler waren, ähm, da ist er auf jeden Fall rumgefahren im Lockdown und hat Gespräche mit den Spielern und Eltern geführt, wie äh, also was für eine Art von Ansprache die brauchen, weil er meinte, manche brauchen das auch mal angemeckert zu werden. Manche, da musst du eben so ein bisschen weicher sein, sage ich mal. Ähm, genau, und da, das war dann eben so Thema in den Gesprächen. Auch nochmal ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür. Danke. Ähm, Danke. Genau, das war meine Folge mit Baris Tonschei, U13-Trainer beim HSV. In der nächsten Folge spreche ich mit dem Inha genau, Inhaber von Cognitruth. Und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Danke.